1: In de jaren zestig doe je boodschappen bij de kruidenier.
0: Maar voor de levensmiddelen zorgt Aha!
1: is de uitroep... Als ze een etalage ziet die haar leekt. De kruidenier is een kleine winkel. Ze hebben alleen ingeplikte en droge producten. Suiker, zout, bonen en andere producten... liggen in grote zakken van tientallen kilo's bij de toonbank. Verder moet het niet al te gek. Pasta en rijst zijn al exotisch. En alles wordt heel precies afgewogen. Zelf je spullen pakken, dat doe je niet. Een praatje maken wel... En voor de verse dingen ga je naar de groenteboer, de slager of de bakker. En wie mazzel heeft, heeft een melkman in de buurt... die meer dan alleen maar melk verkoopt. Leven de man die uh, de als de kopje en de melk... de
2: boter, kaas en eieren... en alle andere levensmiddelen thuis bij u aan de deur brengt. Leven de SRV melkman, leven de man van de SRV van je hippiepipuré.
1: Boodschappen doen is in die tijd een pijnlijke activiteit voor je portemonnee. Een gemiddeld huishouden is in 1960 zo'n 30% van zijn inkomen kwijt aan voedsel. Nu is dat maar zo'n 8%. En als je iets spannenders wil dan bonen of gezouten haring, dan heb je pech. Ondanks de hoge prijzen verdienen kruideniers niet heel veel geld. Al die kleine winkels zijn voor hun producten afhankelijk van een groothandel. En daar moeten ze alles ook voor veel geld inkopen. De familie van Eert die heeft zo'n groothandel in Veghel.
3: Dat kunnen we niet voorstellen, maar uh, supermarkten zoals we die nu kennen, die waren er eigenlijk bijna niet. Rupert
1: Parker Brady is supermarktdeskundige en schreef een boek over de geschiedenis van Jumbo.
3: Na de oorlog had iedereen bij wijze van spreken in zijn huiskamer hadden ze een kruidenierswinkel. En daar deed de groothandel. Uh, van Eert deed daar zaken mee.
1: Een groot deel van de kruideniers in de regio is afhankelijk van de groothandel van Van Eert. Als hij niet levert zijn de schappen leeg. Van Eert kan daardoor vragen wat hij wil. Wil kruidenier Willem geen gulden betalen voor zijn boter? Prima, dan gaat hij toch gewoon naar kruidenier Hans? Maar dit systeem is log en ouderwets. En ondertussen is een nieuwe garde aan bedrijven bezig... met een hele spannende nieuwe ontwikkeling. Zelfbediening. Het idee ervan is dat je als winkel producten op schappen legt. En dat mensen die zelf mogen pakken... Ze moeten dan afrekenen bij een kassamedewerker... die alleen nog maar het geld in ontvangst neemt. Hoe sneller en efficiënter die werken, hoe beter. Er is best ook wel weerstand tegen zelfbediening... want het betekent geen praatje meer met de winkeleigenaar of andere klanten. Het wordt gezien als onpersoonlijk en een beetje kil. Maar de ontwikkeling is niet te stoppen.
3: En ze zagen de ontwikkeling met onder meer Albert Heijn, Dekamarkt, Dirk van den Broek... die waren allemaal bezig met echt uh, zelfbediening. Dus Van Eert Groothandel, die moest daar ook mee aan de slag. Vruchten, limonade, cornflakes, worst. Ook Gelderse rookworst. Inderdaad, mevrouw, ook Gelderse rookworst. En theekrekkersbrood. Ook bruinbrood. Zeker, agent, ook bruinbrood. Alles is
1: verser bij Albert Heijn. Het is duidelijk. Van Eert Groothandel loopt flink achter. Ik ben Bijke -Looise.
0: En ik ben Tobias van der Valk.
1: En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de machtigste bedrijven in ons land.
0: We kijken hoe ze hun macht hebben verzameld. Wat ze ermee doen. En op welke manier ze onze levens beïnvloeden. In dit seizoen onderzoeken we Jumbo. Een kleine Veghelse supermarkt die veranderde van regionale groothandel... naar een absolute supermacht in de retail.
1: Je luistert naar aflevering 4. Opkomst en oorlog. In deze aflevering probeert Jumbo zichzelf opnieuw uit te vinden. Maar net als dat lijkt te lukken, wordt de vrede in de sector ruw verstoord. Er breekt een oorlog uit die iedere Nederlander zal raken. En die iconische bedrijven zal wegvagen. Hoe doe je dat? Vernieuwen. Het is een groot dilemma voor de vader van Karel van Eert. Hij weet hoe hij vrachtwagens op tijd moet laten rijden en hoe je moet onderhandelen met winkeleigenaars. Maar hoe je een winkel beter kan runnen... met ongeduldige en veel eisende klanten... en winkels die je moet huren en onderhouden... dat is toch echt wat
3: anders? Zoals in die tijd uh, gebruikelijk was, en dit was begin jaren zestig... Uh, gingen veel ondernemers, die wilden weten waar het naartoe ging in de wereld... gingen naar Amerika. Dat was duidelijk, want dat was natuurlijk uh, het wereldwijde succes en de magneet waar iedereen naartoe werd gezogen in die tijd. En Karel van Eert werd letterlijk door zijn vader opgedragen. Ga jij nou eens naar Amerika? Ga daar eens mee met zo'n groep uh, mensen... en ga eens ontdekken wat wij hier beter kunnen doen in Nederland.
1: Wat Karel van Eert daar ziet, maakt diepe indruk. De stoffige en dure kruidenier heeft in Amerika plaatsgemaakt... voor enorme goed verlichte winkels met eindeloze rijen producten... Mrs. Nelson has found a bargain: some
4: cans of tunafish.
1: Klanten rijden er rond met karretjes en mogen uit al die rijkdom zelf pakken wat ze
4: willen. De
1: winkels verkopen ook verse producten. Waardoor je al je boodschap in één keer kan doen. Je hoeft dus niet ook nog langs de groenteboer of de slager.
4: In this store, the meat is already cut and put out in counters. The meat is wrapped in clear plastic, so the shoppers can see what they're buying.
1: En er is meer. Er zijn voorgesneden en ingevroren spullen. Gemakkelijker kan bijna niet.
4: Many of the frozen foods are already cooked and need only to be heated to be ready to eat.
1: Betalen is nog net geen feestje. De prijzen liggen veel lager dan in Nederland. En het lange wachten op de kruidenier die alles moet afwegen is ook voorbij.
3: Probably no job in a supermarket affects the store's success more than that of a checker. Her every action reflects on the store and its entire staff. She is a shopper's last and often only personal contact with the store. One of a checker's primary obligations is to keep the traffic moving.
1: Karel raakt overtuigd. Dit is de toekomst. En als het aan hem ligt, zal Jumbo die toekomst volop omarmen. Maar die stap blijkt knap lastig. Peter Garstenveld is hoofdredacteur van het vakblad District Food. Hij volgt Jumbo al sinds de jaren negentig.
4: Jumbo was een, 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 met alle respect voor de familie... Maar een vrij anonieme groothandel en die in Brabant een redelijke positie had... en die ook niet te broed was om nog ergens een vrachtwagen naartoe te sturen... Uh, en het verdienmodel was dus: van ik verdien aan de goederen die ik
1: lever aan de, aan de achterkant van de, van, van, van de winkel. En dan in 1996 lijkt Van Eert na jaren ploeteren plots de juiste snaar te pakken te hebben.
4: En uh, ik moet eerlijk zeggen dat het ook wel iets is wat, wat zich aan de randen van je gezichtsveld uh, afspeelt: dat je zegt van hé, hey, dat is een gek met een gek uh, experiment. Uh, waarvan uh, ja, gewoon uh, dat er, uh, objectief beredeneerd. Ook heel veel mensen zeiden van. Uh, en inclusief Jumbo zelf, van uh, uh, hoe, hoe kan dat nou?
1: Maar die vernieuwing begint niet aan de keukentafel bij de familie van Eert. Vorig jaar vierde Jumbo zijn honderdjarige bestaan. Als beloning voor die mijlpaal werd Jumbo benoemd tot koninklijk bedrijf. Daarmee kwamen ze op gelijke hoogte met het koninklijke Albert Heijn... met KLM en Royal Shell, de crème de la crème van het Nederlands bedrijfsleven. Eén probleem, de naam Jumbo bestaat niet honderd jaar. Jumbo opende zijn deuren namelijk in 1979, in Tilburg. Bedenker en eigenaar van Jumbo was ook niet de familie van Eert die kochten Jumbo drie jaar later van een jong stel. Jan en Anita. Je hebt allemaal mooie fotoboeken naar beneden gehaald. Een, een geel leren boek. Jumbo levensmiddelen, 18 oktober 1979. Wat, wat is het voor een boekje? Dat is
5: de opening van de Jumbo. Van onze supermarkt.
1: En, en dit is dan...
5: Ja, er zit ook kaarten tussen. Het
1: gastenboek. De... Oh ja... Succes met de zaak. Proficiat. Dus dit waren veel ondernemers uit de buurt en zo. Die ja, kwamen. ondernemers uit de buurt en familie. Anita Meurs ontvangt ons bij haar thuis. Ze heeft goudblond haar en een vriendelijke, verwelkomende glimlach. Maar ze oogt ook een beetje gespannen. Op tafel heeft ze al een stapel papieren en fotoboeken klaargelegd. Ik had
5: een heel oude auto gekocht, dan reed ik van daaruit naar huis. Daar kookte ik, dan zette ik het in een pan en dan nam ik het mee naar uh, Jumbo. En daar deden wij s'avonds nog de winkel schuren en poetsen en dat soort dingen. Dus dat was wel echt een beetje jullie kindje ook, die supermarkt? Ja, ja dat kun je wel noemen, ja.
1: Anita en haar ex-man Jan zijn begin twintig... als ze in 1979 hun eigen supermarkt in Tilburg openen. Het zo kenmerkende Jumbo geel... komt steeds weer terug op de foto's die Anita ons laat zien. En waarom werd het geel?
5: Ja, dat hoorde bij Jumbo over een of andere manier. Daar hebben we gewoon zo bekeken.
1: En die naam Jumbo dan? Die wordt bedacht door Jan. Omdat mijn man bij Toro werkte...
5: is je gaan kijken van, god, het moet eigenlijk een beetje hetzelfde heten, maar niet.
1: En toen is Jumbo geworden. Inspiratie is de Toro... De supermarkt waar Jan zijn carrière als supermarktmanager is begonnen. Toro loopt als een trein en is een begrip in Tilburg. Het logo van Toro is een grote zwarte stier. En dat bevalt Jan wel. Hij wil ook graag een sterk dier als naam. Zijn keus valt op de olifant. Jumbo. Ik zag er een
5: groenteafdeling uit. Helemaal met hout ontimmerd en
1: overal. Het ziet er wel al heel... Toch sfeervol uit, vind ik. Zie je dat?
5: Dit was slijterij. In de supermarkt. Ja. Kijk, en hier zie je dat er, hoeveel koffie dit er ligt en zo, zie je dat? zo. dat was toen heel Stapels. apart, toch? En hier uh, had je kaas en vleeswaren. Dat deed je toen allemaal zelfs. snijden nog, hè? Deze vorige is alles volverpakt, maar dat was toen echt helemaal anders.
1: Jan en Anita hebben goede banden met een bekende groothandel uit de regio. Van Eert Groothandel. En Van Eert toont al snel veel interesse in de supermarkt van het stel. Klanten staan letterlijk in de rij voor Jumbo. De winkel is goedkoper dan de meeste concurrenten en heeft relatief veel verschillende producten. In 1982 heeft Karel Van Eert genoeg gezien: hij koopt de winkel van Jan en Anita. En vanaf dat moment is Jumbo de winkel van de familie van Eert. Karel vraagt het stel om betrokken te blijven, maar Jan en Anita besluiten al snel om een nieuwe eigen winkel te openen. Lekker en Laag. Ook die winkel heeft van Eert Groothandel weer als leverancier. En het is bij Lekker en Laag waar Karel van Eert inspiratie opdoet voor zijn belangrijkste kunststukje. En toen hebben wij
5: Lekker en Laag geopend. En daar zijn we meestal tweeën volop op ingesprongen. En daar heeft hij ook het meeste aan geleerd. Want wij gaven door welke nieuwe producten we wilden. En uh, want wij gingen overal in de buurt... Uh, had ik vrouwtjes zitten die voor mij boodschappen deden. En dan kwamen ze met die boodschappen terug en dan zeiden ze... hé, hey, die hebben dit meer aan chocolade of aan dit of aan melk. Of... En toen hebben wij echt uh, het meeste gedaan bij Lekker en Laag... En daar heeft uh, Colette en Frits... hebben er ook wel eens rondgelopen om te kijken wat wij daar allemaal deden. En dan gingen ze zelf ook bij uh, die kant op, naar Jumbo's.
1: DistriFood hoofdredacteur Peter Garstenveld... loopt lang genoeg mee om lekker een laag van dichtbij meegemaakt te hebben.
4: In feite eh, zegt die naam ook al wat, wat die winkel eh, is. Lage prijzen en de hoogst mogelijke service. Dus als je bij Jan Meurs kwam en je zei mijn schimmelkaas heeft schimmel. Dan zei Jan Meurs eh, mevrouw een schimmelkaas behoort schimmel eh, te krijgen. Maar we zijn blij dat u dat zegt want nu kan ik het terecht zetten. Ik krijg krijgt een bosje bloemen eh, en veel plezier daarmee thuis. En die formule sloeg aan als een, als een boom met heel veel omzet.
1: Lekker en laag doet iets wat geen enkele concurrent doet. Het garandeert een lage prijs voor alle producten... maar combineert dat ook nog met een goede service. En ze hebben veel keus. Je hoort Peter Garstenveld weer.
4: Het is iets wat iedere klant wil. Iedere klant wil natuurlijk het grootste assortiment... met de beste service voor de allerlaagste prijzen. Wat gek was, is dat mensen dachten dat valt niet rond te rekenen. Uh, want uh, als je keek naar de markt... dan had Albert Heijn wel het grootste assortiment en de beste service. Maar daar moest je ook voor, voor betalen. En aan de andere kant had je natuurlijk... Uh, een, Lidl was in die tijd nog niet, maar had je Aldi. En die had natuurlijk een, uh, een, een, een lage service en een, uh, een heel beperkt assortiment. Maar wel heel goede prijzen. En om nou die, die twee dingen op te pakken... de laagste prijzen en de beste service en het hoogste assortiment... ja, dat, dat is natuurlijk de heilige graal.
1: De heilige graal. Dat wil Jumbo ook. En Karel van Eert heeft bij Lekker en Laag gezien hoe je daar kan komen. Om dat uit te leggen moeten we even een stapje terug doen. Jumbo werkt in de jaren sinds de oprichting met een aanbiedingenformule. Dat doen eigenlijk alle supermarkten. Of je nu Albert Heijn, C1000 of Henks Buurt super bent... elke zelfrespecterende supermarkt heeft een dikke folder met kortingen. En klanten lusten die aanbiedingen wel maar voor de logistiek van de supermarkt zijn ze een nachtmerrie. Je kunt supermarkten een beetje zien als een grote kerkklok. Aan de voorkant zie je de cijfers en de wijzers moeiteloos tikken... net als de winkels van een supermarkt altijd probleemloos lijken te draaien. Maar aan de achterkant zit een ongelooflijk ingewikkeld radarwerk... met vrachtwagens, leversystemen en distributieafspraken. Dat systeem kan al door de kleinste verandering in de war raken... Al die aanbiedingen maken het bijna onmogelijk om realistische inschattingen te maken... van hoeveel producten er besteld moeten worden. Gevolg is dat bij een tegenvallende aanbieding plots hele vrachtwagens vol bierkratten overblijven. En dat bij een verrassend goedlopende aanbieding al na twee dagen niks meer te krijgen is. In beide gevallen loopt de supermarkt veel inkomsten mis. Om het nog maar niet te hebben over de enorme verspilling die het in de hand werkt... Karel van Eert besluit daarom, geïnspireerd door wat hij in Amerika en bij Lekker en Laag heeft gezien... om alle aanbiedingen de deur uit te doen. Hij verlaagt bij Jumbo gewoon alle prijzen structureel. En hij belooft betere service te bieden dan alle andere supermarkten. Om dat waar te maken voert hij de zeven zekerheden in. Zeven garanties aan de klant die Jumbo belooft waar te maken... Bijvoorbeeld, als je de vierde wachtende in de rij bent... krijg je je boodschappen gratis. Zijn concurrenten verklaren hem voor gek. Het wordt een kamikazeformule genoemd. Ja, bij Lekker en Laag doen ze zoiets, maar Van Eert gaat veel verder. En Jumbo heeft ook veel meer winkels dan Lekker en Laag. Toch werkt zijn kamikazeformule. Peter Garstenveld maakt de opkomst van Jumbo in die eerste jaren van dichtbij mee...
4: We, uh, wij begonnen in die tijd samen met GFK hebben wij een, uh, een, een onderzoek opgezet, dat noemden wij het Zomerrapport. Uh, en in, uh, in 1996 hebben we dat volgens mij voor het eerst uh, gedaan. En toen bleek Jumbo de beste formule. Klanten waren laaiend enthousiast over die. Uh, uh, die formule. Dat betekent dat we ook gewoon uh, hun daar een prijs voor uh, gaven. En dat gaf hen ook heel veel publiciteit. Dus Karel heeft ook wel eens gezegd van die, die, dat winnen van dat zomerrapport en dat jaar op jaar. En ze hebben toen echt een uh, reeks. Nou, noem, noem het gewoon de Champions League uh, winnen vier jaar op rij. Dat heeft hen ook wel momentum gegeven. En in, in, ja, in die context uh, ja, heb ik die familie ook uh, wel leren kennen destijds.
0: Jullie hebben je ook wel een zetje gegeven met dat
4: zomerrapport. Nee, ze hebben zichzelf een zetje gegeven. We hebben het zichtbaar gemaakt.
1: In de opvolgende jaren begint Jumbo te draaien. Het idee van altijd lage prijzen met een goede service en veel producten blijkt wel haalbaar. Ook op grotere schaal. En de doordachte gok die Karel van Eerd met zijn bedrijf neemt, betaalt zich uit. Jumbo verandert in korte tijd van een bescheiden groothandelsbedrijf met een paar eigen winkels in een succesvolle supermarktketen. Met een groothandel erbij. Maar dan, uit het niets, op vrijdag 20 oktober 2003... verklaart Albert Heijn de oorlog...
0: Albert Heijn gaat maandag de prijzen verlagen van een groot deel van het assortiment... en spreekt in dat verband van de omvangrijkste prijsverlaging ooit in de supermarkten van het bedrijf. Het weekende worden daarom in de winkels ongeveer duizend artikelen goedkoper
1: geprijsd. Albert Heijn is dan al jaren een van de duurste supermarkten van Nederland. Die hoge prijzen zijn niet toevallig. Ze zijn jarenlang geleidelijk bewust verhoogd. Het extra geld dat daarmee verdiend werd... was nodig om de avonturen van moederbedrijf Aholt in het buitenland te betalen. Aholt is al tijdlang niet meer in handen van kruideniers... maar van knappe koppen uit het zakenleven. Ze dromen ervan om een wereldwijde supermacht te worden. Een Europese concurrent van het almachtige Walmart. En de strategie is om zoveel mogelijk supermarktketens... over de hele wereld op te kopen met de winsten van het succesvolle Albert Heijn... Maar begin 2003 dondert alles in elkaar. Winkelopeningen in Azië en andere Europese landen blijken zwaar tegen te vallen. Aandeelhouders zijn structureel voorgelogen... en in de VS raakt het bedrijf verwikkeld in een groot fraudeschandaal. AOL overleeft het fiasco maar net. Er komt een volledig nieuw bestuur... Een van de eerste punten op de agenda is om van Albert Heijn... weer een betaalbare supermarkt te maken. Het toverwoord in dat plan is herpositionering. Maar voor de grootste concurrenten betekent dat woord oorlog.
2: En toen werd ik smorgens gebeld door uh, de redactie van het programma... Barend en Witteman, wil je vanavond in de uitzending?
1: Op de dag van de prijsverlaging door Albert Heijn wordt Hans Smit uitgenodigd voor het primetime-praatprogramma Barend en Witteman. Hij is eigenaar van een vestiging van Super de Boer in Den Bosch. Voor ondernemers als Smit is de aankondiging een enorme schok. Zij hebben zich jarenlang kunnen profileren als betaalbaar alternatief... voor luxe supermarkt Albert Heijn. Maar nu begeeft de blauwe reus uit Zandam zich plotseling in hun vaarwater... Smit is een van de eersten die in de media om een reactie wordt gevraagd.
2: De groothandel zei tegen mij: Ga dat niet doen, want jij wordt daar gezien als super de En je wordt helemaal platgewalst.
1: Maar Smit wil zich niet laten kennen. Hij gaat er wel zitten. Wat hij niet weet, is dat er iets is voorbereid door de redactie van het programma om te laten zien dat zijn winkel nu ineens veel duurder is dan Albert Heijn. We hebben dus deze
0: artikelen hebben we, ze, <lacht> hebben, we ze, nee, die hebben we namelijk bij Albert Heijn gehaald. <lacht> omdat we wisten dat meneer Spit zou komen. Bij elkaar 7 euro goedkoper.
2: En wat, wat doet Witteman? witte man? Die bukt naar beneden en zet uh, nou, een aantal merkartikelen op tafel. Die hebben we vandaag bij Albert Heijn gekocht. En we hebben ze ook bij u gekocht en het verschil was zoveel. Wat is uw reactie hierop? Dat vind ik een, een rattenstreek. Dat scheelt een dag, dat klopt, want morgen zijn die bij ons ook. Ah. Ja, je, weet, je weet dat uh, vandaag duizend uh, artikelen bij, uh, bij Albert Heijn uh, verlaagd zijn. Daar had hij ook van tevoren kunnen zeggen, had ik over na kunnen denken. En ik weet nog wel dat ik omhoog keek... en toen kreeg ik de ingeving door te zeggen... het verschil is één dag... Ik zeg, luister, morgen zijn die prijzen bij ons ook zo aangepast. Want zei, laat het kaas van het brood eten. En we zijn die prijzenoorlog ingegaan. Met de gedachte van, daar waait het wel weer over. Het is even heftig en dan zakt het in. En dat was dus niet zo.
1: Nee, de prijzenoorlog zal nog heel lang duren. En enorme gevolgen hebben. Maar dat weet niemand dan nog. Vlak na die uitzending met Hans Smit... zijn de ogen vooral gericht op Laurens... Dan de grootste concurrent van de Blauwe uit Zaandam. De naam Laurus zegt je misschien niet zoveel, maar je kent het gegarandeerd. Laurus is net als Aholt een moederbedrijf. Het is de eigenaar van iconische merken zoals Super de Boer, Eda en Conmar. Het bedrijf heeft bijna 800 winkels en ongeveer een kwart van de markt in handen. Iedereen kijkt daarom met grote spanning naar wat Laurus zou gaan doen... Frits Kramer is op dat moment directeur communicatie bij Laurens.
6: 20 oktober 2003, wat, wat zegt die datum uh, jou? Ja, dat was uh, de Prijzenoorlog die door Albert Heijn uh, in gang werd uh, gezet. Weet je nog waar je was uh, op die dag? Jazeker. Ik uh, was op weg naar het kantoor van mijn baas, de heer H. Bruinix. En. Uh... Ja, ik kan je zeggen dat op de bovenste burelen van ons vrije kantoorpand... dat dacht er we wel sprake was enige commotie. Wat, 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 wat hangt ons boven het hoofd?
1: Er komt een grote tegenreactie. Per direct worden honderden producten in prijs verlaagd. Maar daar blijft het niet bij. Frits Kramer krijgt in de maanden daarna steeds vaker bezoek... van de belangrijkste mensen uit de directie.
6: Ja, die, die, die kwam dan... Uh... Bij je op de kamer en die zei: maar we gaan ze een poepje laten ruiken. En uh, we, we gooien ook een prijsbom. Ja, het is net Israël en de Palestijnen, zeg maar. Er worden over en weer worden raketten afgeschoten. En dan las je de volgende dag in de krant dat de producten waren afgeprijsd. Het blijft
1: prijsverlagingen regenen. Wie je supermarkt binnenkomt, valt over de aanbiedingen: van 1 in 1 gratis en superbonuskortingen. En de vraag is hoe lang supermarkten dat vol blijven houden. Albert Heijn lijkt na een jaar nog altijd niet moe. Maar Laurus komt langzaam in zwaar weer terecht. Het bedrijf komt net uit een grote herstructurering... en heeft nog weinig financiële buffers. De gigantische prijsverlagingen doen pijn...
6: Ja, oké, op een gegeven moment begint het natuurlijk onaangenamer te worden. Uh, en dat is het moment dat je afscheid moet gaan nemen van collega's... omdat er voortdurend mensen ontslagen worden.
0: Een nieuwe reorganisatie bij supermarktconcern Laurus. Het bedrijf gaat bij de winkelketens Eda, Super de Boer en Konmar bijna 1300 banen schrappen.
1: Toch blijft de strijd aanhouden. Week na week, maand na maand. Niet alleen op het hoofdkantoor van Laurus begint de situatie rampzalige vormen aan te nemen... Steeds meer individuele winkeliers zien hun buffers in hoog tempo verdampen. De eerste winkels gaan failliet. Winkeleigenaar Hans Smit, de ondernemer die werd uitgenodigd... bij Barend Witteman, krijgt het ook zwaar.
2: Als je dat allemaal optelt... uit mijn hoofd gezegd nog waren het 300 uh, artikelen... die we met verlies verkochten... Dus je moet snijden waar je kunt snijden en het de meeste, de meeste uh, hout snijdt in als je met de personeelskosten aan de gang gaat.
0: Dus je moest mensen ontslaan?
2: Ja. Mijn vrouw heb ik het eerst ontslagen. Zij deed de administratie en uh, verdiende daar geen hoog salaris mee, maar werd wel beloond om het zo te zeggen. En... Uh, die moest wel
0: door blijven werken, maar ze kreeg geen loon meer. Hoeveel uh, mensen heb je moeten ontslaan uiteindelijk? Zeven, ja. Hoe was dat? Een gruwel. Ja,
2: dat is... Dat is ik had, vond ik, een hele goede ploeg mensen. En, uh, en als je dan afscheid moet nemen van mensen die goed functioneren... dan is dat, uh, is dat echt heel vervelend.
1: Op het hoofdkantoor van Laurens betekent het voor Frits Kramer dat hij in een permanente staat van crisis zijn werk moet doen. Hij wordt platgebeld door journalisten... die ruiken dat zijn bedrijf op de rand van de afgrond staat.
6: De, de Telegraaf tot de Zundertse Bode, daar word je dan... Uh, ja, die, die, die vragen lopen uiteen van... Uh, is de stemming in de Raad van Commissarissen nog goed... Uh, tot uh, uh, wat betekent het voor de winkel in ons dorp... Ik kan me nog heel goed de gesprekken met de economieredacteur van de Telegraaf herinneren. Ja, die, die mensen, zulke mensen die belden je rustig om half elf of elf uur avonds. Dan moet er, voordat de krant zakt, moet er nog een sensationeel bericht. En die gaan dan enorm aan je lopen zuigen en trekken. Ja, dan moet je dus proberen om dat zoveel mogelijk van je af te houden. Maar wat vragen ze dan? Cracks in de samenwerking. Of er mensen op opstappen staan. Of er zijn al mensen opgestapt. en eh, Dan willen ze graag weten natuurlijk, of er anderen ook gaan opstappen. Of het hele bouwwerk in elkaar is zo so en ja, Van alles en nog wat.
1: Na drie jaar strijd wordt de situatie voor Laurens steeds problematischer.
6: Ik, ik geloof dat we vier tot vijf... Ontslaggolf hebben meegemaakt. Elke keer moesten de honderden mensen uit. En bij de laatste, eh, toen was inmiddels de hoofddirectie eh, vertrokken. En toen hadden we een interim eh, manager, zoals dat zo vaak gaat in zulke soort gevallen. Ton heette die. Nou, en Ton die zei toen tegen mij, toen we bespreken hoe we het in de pers gingen brengen bij die specifieke ontslagronde. Waarbij er weer tientallen of honderden mensen niet eens meer uit moesten op de hoofdkant toe. Hij zegt, Frits, je weet toch wel dat je er deze keer zelf ook bij hoort, hè? Dus dat was de manier waarop mij het ontslag werd aangezegd.
1: De ooit zo machtige supermarktreus Laurus kan het niet meer bijbenen en stort in elkaar. Banken besluiten dat ze geen geld meer aan het bedrijf willen lenen. Wat overblijft is een lege huls. Je hoort Frits Kramer weer.
6: Eigenlijk van het moment dat mensen is bijgebleven, dat was toen ik, nou, toen het doek dan definitief gevallen was en ik moest mijn leaseauto inleveren. En toen kwam ik bij dat grote, chique, heel chique kantoor in Den Bosch. En uh, daar werkte nog één collega. En het hele gebouw was verder uitgestorven. En bij de facilitaire dienst nog twee of drie kerels die je auto dan in ontvangst namen. En, en verder, de parkeerplaats was leeg. Het was gewoon opgehouden te bestaan. En ja, zo kan het dus ook. Hè? Het is gewoon een hele rare vervreemdende ervaring. Dat een bedrijf wat gehumpt en gebust heeft met geluid van mensen die allemaal heel druk bezig waren. En, ja, dat, dat kan heel snel afgelopen zijn. Maar dat weet je dan ook weer.
1: Laurus wordt opgeheven. Houd op te bestaan. Alleen Super de Boer kan nog gered worden. Nikkel-eigenaar Hans Smit overleeft de oorlog ook. Maar hij ziet om zich heen hoe collega's-supermarktondernemers tot wanhoop worden gedreven. Hij begint een eigen blog om de impact van de prijzenoorlog te laten zien.
2: www.prijsoorlog.com Dit is gewoon een, een, een noodgreep geweest. Gewoon van hoe krijg je het dan nou voor elkaar om op een of andere manier mensen inzicht te geven... hoe
0: dramatisch een prijsoorlog is. Dat geeft mij dat inzicht. is? Wat zijn verhalen die jou zijn bijgebleven?
2: Uh, mensen die het water zo ver aan de lippen staat. Uh, uh, gezinssituaties die... Uh, doordat mensen uh, psychisch zo ver in de war raken... dat zij hun levenswerk in elkaar zien storten... en thuis niet meer kunnen functioneren. Ik, ik heb... Daar weet ik, maar ik weet niet meer of het er één of twee waren mensen die gewoon uit het leven wilden stappen. Nou jongen, dat gaat dwars hoe donder heen. Hè?
1: Maar Smit stuit op veel onbegrip. Hij krijgt veel boze reacties. Zowel van het hoofdkantoor van Super de Boer, waar ze vinden dat hij het bedrijf een slechte naam geeft, maar vooral ook van de buitenwereld. Want veel mensen zijn juist heel blij met de lage prijzen.
2: Als je daar als klant staat, die kassalaar gaat open... en je ziet dan zo'n stapel met briefjes van 25 of van 50 euh, zitten... dan zeg je, oh, hier wordt goed verdiend. Ja, Wel een grote omzet, maar een hele lage marge. Maar dat, die inzicht hebben mensen niet. Dan denken mensen dat je schat hemeltje rijk bent. Ben je daar nooit boos van? Ja, op de, op de duur. En toen heb ik ook die, die site uit de lucht gehaald. Ik kon daar niet meer tegen.
1: De prijzenoorlog duurt uiteindelijk ruim drie jaar. In december 2006 kondigt Albert Heijn aan dat het stopt met de prijsverlagingen. De gemiddelde prijs in de Nederlandse supermarkt ligt dan volgens het CBS... structureel bijna 10% lager. Vele duizenden mensen verliezen hun baan bij de supermarkten. En nog veel meer bij fabrikanten, leveranciers en agrarische bedrijven. De grote winnaar is volgens de kranten Albert Heijn... Het heeft laten zien dat het nog altijd de machtigste is. En Jumbo dan? Daar hebben we in dit hele verhaal nog helemaal niks van gehoord. Dat klopt. Omdat het tijdens de oorlog stil was bij Jumbo. Heel stil. Terwijl iedereen met de handen in het haar zat... in paniek rondrende, was het in Veghel rustig. De oorlog was voor hen anders dan voor de rest. Zij konden hem misschien wel als enige... Kalm uitzitten. In Vegel is het soms bijna alsof de prijzenoorlog nooit bestaan heeft. Hoe kan dat? Je hoort CFO Ton van Veen.
2: Het feit dat de marktleider de duurste is. Uh, daarvan kun je verwachten dat als de concurrentie toeneemt. dat daar op een moment een correctie op komt. Nou, die kwam ook en daardoor kwam er in de hele markt uh, meer. Focus op prijs. Laten we nou net op prijs ook heel erg goed gepositioneerd zijn. Met een laagste prijsgarantie. We waren toen 10, 15 procent goedkoper dan Albert Heijn. Ja, dat kwam toen wel meer voor het voetlicht.
1: De formule van Jumbo, geen aanbiedingen, maar altijd lage prijzen, houdt het bedrijf met glans overeind. En ook het feit dat Jumbo een familiebedrijf is, blijkt een groot voordeel. Zij hoeven niet, zoals beursgenoteerde bedrijven... bergen aandeelhouders tevreden te houden en hen winsten uit te betalen. De familie van Eert besluit gewoon een paar jaar geen winst uit te keren. Al het geld dat nog wordt verdiend, wordt opnieuw geïnvesteerd in het bedrijf. En daardoor blijft Jumbo gezond. En als in 2006 de smeulende resten van Laurens opgepikt kunnen worden... staat Jumbo voor in de rij. Je hoort Frits Kramer de communicatiedirecteur van Laurus.
6: Een van de gevolgen van die prijzenoorlog was dat Albert Heijn... zijn positie wist te handhaven in de Nederlandse food en die zelfs nog aanzienlijk heeft weten uit te breiden daarna. Dat ja, is goed voor Albert Heijn. Een ander gevolg was dat op termijn... het Laurus-concern ten onder ging, super de boer overbleef... en waarschijnlijk als onbedoeld uh, gevolg daarvan... Uh, overgenomen werd uh, na een paar jaar uh, door Jumbo. Dus in feite uh, heeft Albert Heijn uh, zijn eigen concurrent gecreëerd.
1: Tussen de smeulende resten die de prijzenoorlog achterlaat... staan nog twee formules als blinkende torens overeind. Albert Heijn en Jumbo. En zij zijn klaar om de brokstukken van de concurrentie op te rapen. De familie van Eert maakt met succes gebruik van die kans... om het imperium in rap tempo uit te bouwen. En zo won Albert Heijn wel de oorlog... maar gaf het onbedoeld ook haar nieuwe concurrent Vleugels. En dat is fijn voor Jumbo. Maar voor de sector als geheel is de prijzenoorlog een ramp. Los van de vele banen die verloren gaan... vernietigt de oorlog vrijwel alle innovatie en verduurzaming in de sector... De extreme focus op prijs dwingt vrijwel iedereen om van zo goedkoop mogelijk het levensmotto te maken. Alle buffers, al het geld dat bedoeld was om de sector vooruit te helpen, is verdampt. Een kaal gevreten landschap blijft over.
6: Kijk, als je in het supermarktassortiment kijkt. dan heb je toch al gauw enkele tienduizenden producten in het schap staan. En met elk van die producten is wel iets mis. Dus milieu mensenrechten, dierenwelzijn en gezondheid. Er is eigenlijk niet één product te bedenken... waar niet iets mee mis is. Dus er is ongelooflijk veel werk aan de winkel, nog steeds... Om, om misstanden de wereld uit te helpen... en ervoor te zorgen dat dat assortiment verduurzaamd wordt. Nou, die prijzenoorlog... Uh, kijk, als je zoveel geld weggeeft aan de consument... dan blijft er eigenlijk geen ruimte meer uh, in je begroting... om de verduurzaming van een levensmiddelenassortiment ter hand te nemen. En dat was wel heel belangrijk dat dat ging gebeuren.
1: De prijzenoorlog werpt ook een schaduw over de toekomst. Want na die grote oorlog volgden in de jaren erna nog kleine prijzenoorlogen. En jij en ik zijn gewend geraakt aan al die euroknaller biefstukjes... en die pakken goedkope melk. En dat is heel fijn voor onze portemonnee op de korte termijn. Maar de prijs voor al die kortingen moet wel betaald worden... Die rekening ligt nu alleen niet bij de consument, maar bij de boeren die ons voedsel produceren. De kleine fabrikanten en distributeurs die steeds maar weer voor minder geld moeten leveren. En bij onze planeet. En uiteindelijk gaan wij, de consument, die gevolgen ook voelen. Volgende week kijken we wat de kosten zijn van al die goedkope boodschappen.
2: Heel veel leveranciers zeggen: van ja, ik, ik hou eigenlijk onderaan de streep zo weinig over. Ja, er blijft geen vet op die botten meer over. Terwijl de supermarkt wel roept: alles moet duurzamer, en, en beter en innovatiever. Maar wie gaat dat betalen?
1: En we horen van een fabrikant wat er kan gebeuren als Jumbo je spullen te duur vindt.
0: Ik zag met name ook op de, de financiële afdeling en op de, de inkoopafdeling: zag ik, nou ja, paniek ontstaan is dus niet het juiste. Het juiste woord, maar wel van wij moeten nu gaan acteren, want wij gaan, anders met, met zeer groot verlies gaan wij producten nog leveren. Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
1: Onmisbare hulp bij de edit door Wesley Schouwenaars en Jury Buis. De mixage is gedaan door Morten Brogaard.
0: De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma.
1: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
0: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen... van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
1: Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Wil je nou
0: dat meer mensen deze podcast horen... Geef hem dan een recensie in Spotify. Wij zouden je daar in ieder geval heel dankbaar voor zijn.
1: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis
5: BNR-app en blijf scherp.